0: Na čem staví experti z Komise ministrině práce svou vizi důchodové reformy? Má co nabídnout francouzský prezident Emmanuel Macron oponentům reformy penzí ve Francii. Před 130 lety se narodil Karel Čapek, co se o něm máloví? Je šance shodnout se na stavebním zákoně. Jak se odvíjí propouštění hutích Pilzenstil? A čím je zajímavá loď, na které obeplů svět Richard Konkolsky a teď je vystavují v Ostravě? To budou náměty našich necelých 50. Minut pořadu přejí Dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Ráno se sejde Komise pro spravedlivé důchody a příští týden v úterý má o jedna jednat také vládní koalice. Vláda má reformu penzí ve svém programu. Seniorů bude víc a víc a stát by to neufinancoval. Před koncem roku ministrně financí Alena Šilerová, která je ve vládě zahnutí, ano, uvedla, že je ale skeptická k tomu, že by vláda reformu penzí ještě stihla. Dnes premiér Andrej Babiš řekl, že je třeba řešit hlavně staré křivdy v penzijním systému a rozdíly v penzích mužů a žen. Podle něj se kabinet pokusí nastínit kontury reformy. Mým hostem je teď Danuše Nerudová, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Komise, kterou svolává ministerstvo práce. Dobrý den. Dobrý den. Reforma tedy ještě bude, je šance podle vás stihnout do konce volebního období této vlády?
2: Jakákoliv reforma důchodového systému je dlouhodobý proces, Skladá se z několika fází, v našem případě skládá se z navržení těch kontur, to znamená z konsolidace výdajové strany, ale v našem případě, protože hovoříme o udržitelnosti, tak se taky skládá z konsolidace příjmové strany. Jakmile proběhnout tyto dva kroky, na kterých se samozřejmě většinově zhodnou politické strany, tak může dojít k nějakému legislativnímu návrhu a po jeho schválení k implementaci.
0: Říkáte dovoliteli otázku, říkáte konsolidace výdajové a příjmové stránky, co si pod tím mám představit, že bude jasno, kolik peněz je na, tedy tu důchodovou reformu a kolik peněz si může státní systém dovolit?
2: Uh... Potím si prosím pěkně představte právě narýsování těch základních kontur na té výdajové straně, to znamená a, docílení situace, kdy budou nějaké důstojné důchody, které nebudou pod a, úrovní životního minima jednotlivců. A na straně druhé samozřejmě konsolidace příjmů, tady a,
0: těch peněz, které vstupují do systému financování a, důchodu. Je ve vládní koalici schoda na rozdělení toho veřejného důchodového pilíře na solidární a zásluhový, s tím, že ten zásluhový, pokud jsem dobře rozuměla, by se hradil z My jsme na
2: minulé říjnové komisi odhlasovali, bylo, jestli si to přespomínám, na 34 členů a prohlasovalo 33 členů, že při ten diskuzi o tom, jak by ten nový důchodový systém měl vypadat, že půjdeme cestou, že budeme diskutovat variantu, že ten první pilíř se rozdělí na nuty, takzvaný solidární, který by měl být hrazen ze státního rozpočtu, aspoň takto standardně v ostatních zemích ten nutý pilíř financován je a na první
0: pilíř, který bude čistě zásluhový a ten bude hrazen z výběru pojistného. Poukazujete na to, že Česko patří v Evropské unii k zemím, které mají nejvyšší podíl placení benzí z průběžného systému. V čem nás to handicapuje?
2: Česká republika hradí zhruba 80% a možná i více výdajů na důchody z placeného pojistného. Znamená, že to pojistné je ve srovnání s ostatními státy vysoké, vede k velkým nákladům na práci se všemi ekonomickými konsekvencemi pro, pro ekonomiku,
0: která to má. Takže v čem bychom mohli srovnat standard.
2: Při diskuzi o zapojení více zdrojů do financování důchodů, to znamená obecných daňových příjmů, lze vytvořit prostor pro
0: snižování a pojistého na důchodové zabezpečení. Jak chcete motivovat lidi středního věku, aby si sami šetřili na stáří, protože i to dobrovolné spoření, pokud vím vstupuje do té debaty, ne.
2: Ano, předtím, se samozřejmě vstupujete do debaty, byl na projednávání komise už dvakrát. Zásadní věcí, jak více motivovat občany k tomu, aby i spořili, je to, že občan každý rok obdrží informaci o výši svého důchodového nároku. Současný velmi komplikovaný systém výpočtu důchodu neumožňuje technicky. Občany každoročně o té části informovat. Právě ten design rozdělení prvního pilíře na nouty a první se všemi technickými parametry, které budeme diskutovat na komisi umožňuje informovat každoročně každého občana o tom, jaká je výška jeho důchodového nároku, což by pro něho měla být informace o tom, zda mu tato částka v důchodu bude stačit nebo zda bude potřebovat dospořovat v třetím pilíři, tak aby to pro něho ten vstup do důchodu neznamenal zazný
0: pokles životní úrovně. Premiér Andrej Babiš v listopadu uvedl, že pokud se Česko bude dařit, tak by se mohl důchodový věk případně z těch 65 let snížit. Teď se každý rok zvedá o několik měsíců. Po debatách v té vaší komisi je to představitelné? Je na tom jako expertní schoda, že by se takto mohlo postupovat?
2: Z mého pohledu jako experta to moc představitelné není. Uh, myslím si, že je skutečně na dne diskuze o zapojení procenta ze státního rozpočtu. Já osobně nevidím prostor pro to, aby mohl být snížen věk odchodu do důchodu.
0: Pokud vím, tak vláda má případně ten věk odchodu do důchodu upravovat, abychom byli v penzi čtvrtinu života. To ještě odpovídá těm vašim parametrům nebo představám?
2: Tohleto je nějaký úzor, na kterém se dohodla předchozí důchodová komise. Tady ten důchodový věk se přehodnocuje každých pět let. Pokud si dobře vzpomínám, tento rok v červnu došlo na diskuzi o tom, zda je potřeba posouvat věk odchodu do důchodu. Mám pocit, že to rozhodnutí bylo takové, že pro tuto chvíli se věk zvyšovat nebude ono je
0: to do jisté míry nikoli expertní, ale politické rozhodnutí. Danuše Nerudová, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, komise, kterou zvolává ministerstvo práce. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou posloucháte Český rozhlas Plus. V celé Francii dnes odbory zorganizovaly před 200 demonstrací a důvodem je také plánovaná reforma penzí. Tentokrát z protesty začala menší města, Tours, Limoges, Clermont-Ferrand, Tour, nebo i další, a pak se přidala ta větší města, třeba Lyon, Toulouse nebo Marseille. Nejdější protestní vlna trvá už 36 dní. V začátcích protestů se účastnili stovky tisíc lidí. Úředníci, učitelé, dělníci z přístavu a rafinerii. Do Paříže teď volám Petru Janiškovi, publicistovi, který dříve ve Francii působil jako český vyslanec. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Jak to v Paříži vypadalo tentokrát? Byla stávka vidět na první pohled, nebo spíš jenom kolem svého centra, kolem náměstí republiky a okolí?
3: Tak jak říkáte, byla vidět na náměstí republiky okolí a jinak to město se vůbec nepíká. Lidi tady normálně žijí, e, v tom městě to nikde není vidět. A kromě toho, že nejezdíme metro, to samozřejmě je veliký problém a e, mnoho lidí s tím má, je to pro ně obtížné dostat se do práce na druhou stranu taxíky fungují naprosto perfektně, většina autobusů jezdí dobře a metro jezdí tak, aby lidi mohli ráno do práce a večer z práce, čili ráno někdy od 8 do 10 a večer si od 5 do, do 8 něco takového. Takže na ten, já to říkám, protože u nás je někdy představa, že Paříž pomalu hoří nebo že jsou tady barikády, nic takového. Běží tady úplně normální život všech lidí, ale s tou opravou je to obtížné.
0: Ale to je tady změna, o proti těm úplným začátkům protestů, kdy byly stovky, lidí ulici, stovky tisíc lidí v ulicích?
3: Ten manifestaci, která dneska tady běží v Paříže, já jsem na ní byl, teď jsem přesličku odešel, tak tam jsou stovky tisíc. Podle odborů 300 tisíc, podle policie asi daleko méně, ale to se týká toho průvodu, který jde těmi velkými bůháry, ale jinak se to místa vůbec netýká. A ten průvod je velmi... Plidný, je tam samozřejmě spousta, um, spousta transparentů, velké balony. Když se podíváte na účastníky, tak to zvětšenou většinou lidé střední generace a starší generace, to je logické, protože duchu by se týkají především míst, ale um, asi tam se taky dostanou nějaké skupinky těch krváčů, ale to samozřejmě není většina a um, pochodují tam lidé úplně normální, jaké vidíte ve všech parských ulicích třeba.
0: Odborářům z CFDT, kteří jsou tedy hlavními vyjednavači vadí, hlavně návrhy, které by nutili lidi odkládat odchod do penze do 64 let. Zákon praví, že je to 62 let. Je nějaká šance na domluvu kompromis?
3: Ke kompromisu rozhodně dojde. Už to naznačovalo několik členů francouzské vlády. V úterý, po těch vanušních tak teďka v úterý e, zasedala vláda, jednala s e, odbory a je jasné, že ta vláda udělá ústupky. Ona na Komisi P e, ovlásila zcela veřejně. Říkla, že on dělal ústupky policistům, e, pilotům a letuškám, dokonce e, baletkám z Pařížské opery. Takže to je začátek toho, že e, ústupky budou. Víte, já myslím, že hlavně, ten hlavní problém je, je v tom, že Macron má samozřejmě dobrou idu obecnou. Ten systém, který je ve Francii velmi, velmi komplikovaný, daleko komplikovanější, než máme v Česách. Si to člověka ani představit, tak on to chce všechno srazit na jednu úroveň a z těch 42 různých režimů udělat jeden. To je v pořádku a v tom ho dvě třetiny Francouzů podporují. Ale otázkou je, jakým způsobem to prezentuje, jak si to představuje. A ti, co protestují, ať už na ulicích, tak šefové odborů mluví, čítají jednou, že vlastně není jasné pro nikoho, jak to má dopadnout po té reformě. To znamená, učitelé nevědí, kolik budou mít lidé na železnici, na železnici a nevědí, kolik budou mít a tak dále. A tohle se mu vyčítá. A lidé mají obavu, že tak, jak ten celý vývoj ve Francii a vůbec v západní Evropě, je ve smyslu, že ti, kterým daří nedobře si, bude dařit stále hůř a mají stále nižší příjmy a ty čím, že jsou stále dražší a ceny jsou stále dražší, takže na to doplatí. A ti lidé říkají, my vám nemůžeme jenom tak odmávnout, že bude nějaká strašně veliká generální reforma všeho, když my vůbec nevíme, jak to pro nás dopadne a zatím to vypadá, že to pro nás dopadne hůř než dnes.
0: Vy jste naznačil, že vlastně částečně ta reforma podporu má, takže vázne nebo nevázne prezidentu Macronovi to, co nazval celonárodním dialogem.
3: Reforma, jak jsem říkal, má tu podporu v té obecné rovině. To znamená, že většina francouzů souhlasí s tím, že by se měl zavést nějaký jednotný systém, který by byl vlastně spravidlivější než je teď, protože dneska jsou i ty rozdíly v těch těch velmi velmi veliké. Máte důchody 15 euro, máte úhody 8000 euro. Ale ten, jsou veliké obavy, že Macron není dopusud schopen tu svoji reformu vyčíslit a ukázat i jednotlivým profesím, co by to pro mě znamenalo, jaký věk, zvýšení nebo snížení, oddy a jak. Musím říct, že to je překvapivé, protože Macron je technokrat celé jeho Členové jeho vlády, to jsou všechno mladí a střední generace technokraté, kteří jsou zvyklí tedy počítat, používat tabulky a takhle. A v tomto případu je Francie dost překvapená, že Macron se chová. Jak jaksi velmi napoleonsky a e, tu reformu představuje spíš tak, že ji vymyslel, že bude ideální pro všechny a že ji vnutí za každou cenu. Ale nemůžete lidem říkat, já vím líp než vy, co je pro vás dobré a já vám to vlutím. To je, myslím, jádro problému a proto lidé protestují.
0: Mezi stávkujícími je údajně 16 až 19% učitelů, čili této profese se to nějak zvlášť dotkne, ta připravovaná reforma?
3: Myslím si, že se jí dotkne tak jako mnoha jiných, ale protože učitelé jsou podestátní zaměstnanci, takže mají jak si svoji práci jistou, tak to už je tradice francouzská, že oni jsou vždycky podstatnou součástí různých protestů a manifestací pokladní ze Samošky paní, která někde uklízí, si samozřejmě nemůže dovolit jít demonstrovat, protože by asi vyhodili z práce, kdyby tam nepřišla a tak dále. Když je v těch školách, tam je právě na stávku svato svaté a tam myslím si, že většina škol všechny všichni výstavků v Paříži.
0: Petr Janiška, publicista a někdyž i český vajveslanec ve Francii. Zdravím vám do, vás do Paříže, a děkuji vám.
3: Děkuji pěkně a zdravím do
0: Prahy Naslednou. Karel Čapek by dnes oslavil 130. narozeniny. Abychom se na něj naladili, poslechněte si úvodní věty z románu Obyčejný život. Pro český rozhlas Vltava načetl Igor Bareš.
1: Ale děte, podivil se starý pan Popel, tak on už umřel? A co mu vlastně bylo? Skleróza řekl doktor krátce. Chtěl něco dodat o věku, ale podíval se úkosem na starého pána a neřekl nic. Pan Popel chvilinku přemítal, že u něho je, chvála bohu, zatím všechno v pořádku. Ne, necítí nic, co by jaksi ukazovalo na to nebo na ono.
0: Tak tolik úryvek z románu Obyčejný život v podání Igora Bareše. Čapkův život se za obyčejný označit nedá. Syn lékaře z malých Svatoňovic v jednom ze svých textů uvedl, že se svým způsobem také, teď cituji, snaží doktorovat, hojit lidi, pomáhat jim v jejich bolesti. Jako autor pros, poezie, cestopisů i pohádek výrazně promoval nejenom do literatury, ale i do prvorepublikového a pak meziválečného veřejného života. A jak víme, jeho tvorba měla i originální filozofický přesah. Nedávno byla. Nedávno je nas exoplanet pojmenována Makropulos v odkazu na slavné čapkovo drama. Mým hostem je teď Kristýna Váňová, bývalá ředitelka památníku Karla Čapka, která se tuto osobností zabývá velkou část své profesní dráhy. Dobrý den. Dobrý den. Tak v jakých oblastech byl podle vás Čapek tím ranhojičem? Dařilo se mu to, co si přece vzal třeba i v jeho portrétech lidí na okraji společnosti mapování sociálních rozdílů?
4: Tak samozřejmě, že se mu to nemohlo podařit nějak, nějakým způsobem, absolutně to prostě nejde, to asi se nemohlo a nemůže podařit nikomu, ale Čapek samozřejmě to, co psal, tak se snažil také žít a je známo, že už ve 20. letech spolu tedy s policií podnikl takové výpravy do okrajových částí Prahy, kde tehdy tedy žili ti nejúbožejší a velice to, co tam viděl, tak se ho osobně tedy velice dotklo a nejenže o tom psal potom do novin, ale on se snažil i v té osobní rovině pomáhat. Například zmínila jste ty pohádky. První nůže pohádek vznikla už na konci první světové války. A Čapek zamýšlel těm dětem, které tedy prožívali čtyři roky válečných útrav, dát něco hezkého k Vánocům, ale zároveň i třeba dostupného, takže když o tom komunikuje tedy se svými přáteli, aby mu nějaké pohádky napsali a poslali, když píše Josefu Ladovi s prosbou o obrázek, tak tam zároveň píše i to, že by tom mělo být na nějakém levném papíře a hlavně hodně rychle, aby to bylo dostupné pro všechny ještě na Vánočním trhu. A známá je potom také akce Demokracie dětem, jejíž vlastní byl takovým duchovním otcem, která skutečně velmi intenzivně pomáhala zase v letech před druhou světovou válkou.
0: Když už jste se zmínil o demokracii, jak se Čapku dařilo léčit rány ve veřejném životě? Vyčteme to třeba z otázek, které klado prezidentovi v hovorech s TGM?
4: Já myslím, že už to, že uh, si našli tihleti dva k sobě cestu a to celkem spontánně první Čapkovo setkání s prezidentem Masarykem se odehrálo tuším v roce 1923, kdy Masaryk přišel do Vinohradského divadla, tam tehdy Čapek působil jako dramaturg a schvédl tam Lucernu a o přestávce tedy mu byl představen ten tvůrčí tým, v němž byl tehdy i Karol Čapek a už od té doby se potom odvíjí jejich setkávání, nejdřív jsou to tedy Čepková návštěvy na Pražském hradě a pak tedy od toho myslím 26. roku to bylo setkávání s pátečníky. čili se zástupci té nově se rodící československé demokracie s těmi intelektuály, kdy to byl takový pánský debatní klub, kde... Eh třeba i Masaryk naslouchal a samozřejmě, že se tam nic ne, jak se zásadního neupeklo, ale to, že se naslouchali, že se tam vyměňovali názory, že třeba tam byli lidé z různých konců toho politického, nebo z různých částí toho politického spektra a byli schopní se dohodnout na půdě Čapkova domu, tak to si myslím, že je
0: důkaz toho, že skutečně byl přesvědčený demokrat. Z Čapkových vyjádření jsem vyčetla, že vlastenectví Češství pojímal víc jako vzdělanostní ideál a snahuval světový rozhled než v té době hlásanou venkovskou idylu. Podařilo se mu v téhle oblasti trochu uspět v tom, řekněme, nerovném boji proti nacionalismu?
4: No tak on vlastně celý život to propagoval, že tedy už ta společnost nebo to češtví, že se neprojevuje úplně teda nošením krojů a selánk, jako tou venkovskou selankou, že naopak je žádoucí, aby ta česká kultura se stala součástí kultury přinejmenším evropské. A dá se říci, že on k tomu sám měrou tedy e, přispěl. Ale co se týče toho nacionalismu, samozřejmě, že na to měl příliš málo času a ty události zejména roku 37 a 38 už byly tak rychle šly za sebou, že tam těžko mohl nějakým zásadním způsobem přispět. I když se o to velmi, velmi snažil, je známá například z 38. roku jeho epištola k sudickým Němcům. Měl požadavky na, protože v něm už jela propaganda debelsovská na vysoké úrovni, že, že to tak tedy musím říct. A Československo tehdy nebylo schopné na to zareagovat, aby tady, tady tu národnostní menšinu německou nějak oslovilo. A Čapek se v tomto směru velmi, velmi snažil. A když tyto jeho snahy nějak se začaly realizovat, tak v podstatě přišel Mníchov.
0: Jak léčil své vlastní rány, protože třeba dopisů, v nich na něj útočili nenávistní lidé, zvláště z okruhu, dnes bychom asi řekli nacionalistů nebo krajní pravice, je patrné, že to nemuselo být lehké
4: nebylo rozhodně to nebylo lehké zvlášť pro něj, který měl prostě důvěru v člověka a teď to obrovské zklamání, které tady nastalo v důsledku tady těch událostí z podzimu roku 38, tak vlastně se převovalo také tím, že se tedy hledal výnik a paradoxně bylo často poukazováno na Čapka, který jako byl znám jako přítel Masarykův a e, nakonec i Benešův, a e, že tedy vlastně to byl on, kdo zavinil víceméně zhroucení tedy té prvorepublikové demokracie a politiky. Ale on měl, já si myslím, že měl dva léky. V prvé řadě to, co známe, fyzická práce. Přestože Čapek byl člověk křehkého zdraví a křehké tělesné konstituce, tak v tě, právě v těch podzimních měsících vykonával. V fyzickou práci na svém letním sídle, právě tady ve Staré Huti, ve Strži, kdy třeba jenom tím, že prostě odstraňoval kameny a nánosy bahna ze zahrady, tím, že pomáhal zedníkům, aspoň teda v nějakých drobných pracích, tak tímto způsobem trávil čas a vlastně se tak trochu léčil, i když samozřejmě to bylo paradoxní, protože naopak ten jeho fyzický stav se v této době zhoršoval. A tím druhým lékem, a tomu věřím, byl jeho vztah tehdy už s manželkou Olgou která byla prostě vedle něho, byla to asi rázná žena, která v momentě, kdyby se propadal do nějakých prostě depresí a úvah velice negativních, tak ho z toho dokázala nějakým způsobem aspoň tady velkově
0: dostat. Kristina Váňová, bývalá ředitelka památníku Karla Čapka. Děkuji vám, nashledanou. Nashledanou.
1: Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17.
0: hodině na Plusu. Návrh nového stavebního zákona by se měl do dost sněmovny dostat do září. Ministerstvo pro místní rozvoj, které normu připravuje, teď bude vypořádávat všechny připomínky, kterých se sešly tisíce. Ministrině Klára Dostálová, která je ve vládě Zahnutí Ano, v úterý připustila, že je připravená zopakovat mezirezortní připomínkové řízení. Návrh zákona kritizují organizace hájící zájmy měst a obcí, hasiči, památkáři anebo ochránci životního prostředí. U telefonu mám Petru Kolínskou z Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Dobrý den. Dobrý podvečer. A slovo dostane poslanec Zahnutí Ano, předseda sněmovního dopravního výboru Martin Korovratník. Dobrý den i vám.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý večer.
0: Paní Koliňská, ministrině Dostalova dala najevo ochotu zopakovat tedy mezirezortní řízení. To je posunné.
4: To je a nedostatečný, protože ten legislativní zmetek, který teďka prochází tím připomínkováním, se prostě zapracováváním připomínek zlepšit nedá. A vlastně to protahování té agonie brání tomu, aby začala debata o opravdu novém a lepším zákoně.
0: Pane poslanče, nový a lepší zákon je podle vás možné, nebo je, je možnost vrátit se na úplný začátek?
1: Myslím si, že je to zbytečné. To, co teď moje oponentka vyslovila do éteru, považuji za poměrně skandální tady mluvit o nějakém legislativním zmetku nebo něčem špatném. A rád bych se teda paní kolegyně zeptala, co, co si představuje pod tím novým zákonem, co by mělo jestli být. Jestli dovolíte, jako významná, pane nebo,
0: poslanče, po jestli dovolíte, já bych se ptala vás teď. Vy se tedy domníváte, že ani přesto, že se sešly tisíce připomínek, tak není možné připravovat nový zákon
1: tak samozřejmě možné je všechno, možné připravat, můžeme vše, ale a teď budu smírnější a možná omlouvám se za ten příliš ton, který jsem zvolil na začátku. Myslím, si, že je to zbytečné. Uznáváme to, že ta norma ten návrh je revoluční, že opravdu, že je to strukturální změna, ale je to změna, o které jsme přesvědčeni, že i Česká republika potřebujeme. Je to potřebné pro naši ekonomiku, pro rozvoj. Já se na to dělám především z pohledu dopravy, dopravního stavitelství, pro dokončení té základní sítě dálničky, vysokorychlostních železnic. Logické dopravy a opravdu nám se to stavitelství zkrátka nedaří. A myslím si, že postoj kolegyně po Dostálova je velmi rozumný, velmi správný. Těch připomínek je zhruba 4,5 tisíce k tomu samotnému meritu, 2,5 tisíce ke změnovému zákonu. A je snaha Ministerstva pro místní rozvoj dosáhnout maximálního kompromisu a se všemi zúčastněnými jednat a najít tu schodu. Ilustračně velmi krátce můžu říct, že dnes jednala s ministrem za orálkem, se zástupcem tady Ministerstva kultury o ochraně památek. A... Kolegové se ujistili, že ta ochrana českého národního dědictví, těch památek ohrožena, v žádném případě tím novým zákonem nebude. Takže já vůbec nevidím důvod k tomu, proč bychom se měli vracet na začátek. Ano, a to už jste řekla. Jako
0: ano, ano, rozuměli jsme vašemu argumentu, paní Kolinská, teď argument váš. Pokud by tedy pokračovalo vlastně to vypořádávání připomínek a nešlo by se na úplný začátek, co podle vás je taková ta, nebo z vašeho pohledu, hlavní bolest toho zákona? Co je potřeba především změnit?
4: A hlavní pole z toho zákona je, že vzniká bez znalosti příčin těch problémů, kterých jsme. Tento stát, toto ministerstvo, které zákon připravuje, nedisponuje žádnou, žádnou kvalitativní analýzou rozhodovacích procesů. A my prostě nevíme, proč ty věci podle současného zákona nefungují. Taky jsme přeskočili rešerši zahraniční pra praxe. Uh, pan poslanec uh, zhlíží s obdivem k silnicím v Německu a k železnicím uh, v, uh, ve Švýcarsku a já se ptám, proč se nepodíváme do těchto zemí, co tam v té legislativě dobře funguje a proč se to žádným způsobem neprojevilo v tom návrhu. Ale především uh, celý ten princip toho zákona, na který je postaven, což je centralizace státní moci, okleštění pravomocí, samozpráv a sebrání práv vlastníkům nemovitostí, to jsou základy toho zákona. A ty prostě opravit v připomínkovacím řízení nelze. A i paní ministrně řekla, že na těch principech nic měnit nehodlá. Jestli dovolíte, Takže... já zase
0: dám slova panu poslanci. Tohle jsou vlastně vážné kritické připomínky. Jak vy se díváte na tu kritiku údajně přílišné centralizace, tedy vzniku toho jednotného stavebního úřadu?
1: Já té kritice paní Kolinské vůbec nerozumím. Přijde mi naprosto zbytečně útočná. Zbytečně Je to Nepochopení. Samozřejmě, že ministerstvo pro místní rozvoj tu analýzu má, zanalizovalo, zmapovalo si důvody, proč systémy nefungují. A ty důvody jsou velmi jednoduché pro posluchače. Každý stavební dnes musí oběhat desítky, 40, 50, 60 razítek. A není to primárně o centralizaci, ale je to primárně o digitalizaci, o vstupu do 21. století, o digitálním oběhu dokumentu, o tom, aby každý odpovědný úředník, který bude rozhodovat, si mohl sdílet ty materiály v počítači, vidět na dálku, požádat si o nějaké doplnění, požádat si právě třeba i o ty dotčené sousedy, majitele nemovitostí, dotčené obce a podobně. Takže omlouvám se v oponence, ale já se obávám, že trošku je to úplné nepochopení celé věci.
0: paní Kolinská, v té úvaze, že stavební zřízení by bylo dobré zjednodušit zrychlit, v tom je asi minimální schoda vás a vládních představitelů? je
4: absolutní schoda. Dokonce se shoduji s panem poslancem v tom, že potřeba celý proces je velká ostura, že to ještě není, když máme 21. století. Samozřejmě, že mají obíhat papíry a ne stavebník, ale na digitalizaci toho procesu a na to, aby si vyjádření odborných pracovišť vyžádal stavební úřad a nemusel to dělat stavebník, nepotřebuji rušit. Orgány ochrany přírody nepotřebují rušit vyjádření hasičů a nepotřebují brát pravomoce volených zástupců v obcích, kteří mají svoji odpovědnost za to, co se v jejich obci děje. To znamená digitalizace ano, ale ten zákon kromě digitalizace nabízí řadu změn, které prostě nebudou k lepšímu a snižují kvalitu demokracie, snižují kvalitu transparentnosti toho rozhodování a ohrožují opravdu práva každého vlastníka jednoho rodinného domu. Pane
0: poslanče, nedošlo tedy při té snaze zrychlit, zjednodušit řízení tak trochu silitím dítěte i svaničkou, tedy že ubilo těch aktérů, kteří by měli právo se vyjádřit ke stavebním řízení?
1: Já když jsem to poslouchal, tak mě přesně tento obrad napadl. Já chci poděkovat za to, že minimálně na té digitalizaci, na té modernizaci se schotneme, ale já si nemyslím, že by byla něčí práva omezována. To, co před chvílí zaznělo, že někdo ruší orgány ochrany přírody nebo ruší vyjádření hasičů, hygieny a podobně. To přeci není pravda. Opět je to možná nepochopení, tyto dotčené orgány, tyto odborníci nadále se budou ke stavebním řízením vyjadřovat, pouze ale organizačně budou zařazeni někde jinde, budou vlastně součástí toho plánovaného centrálního stavebního úřadu.
0: Na závěr otázka pro online, velmi stručně předpokládáte nějaké schůzky nebo nějaké setkání, kde byste si to měli možnost vyjasnit osobně miněno zástupci třeba Zeleného kruva, dalších institucí, které třeba se cítí dotčený tím Ministerstvo. Otázka nejprve tedy pro paní Kolínskou.
4: My jsme tak debatě připraveni, velmi rádi k takovému kulatému stovu přijdeme, ale zatím
0: jsme žádnou podobnou pozvánku neoddrželi. Pane poslanče, není to pobítka pro vás ve sněmovně něco takového uspořádat?
1: Jednoznačně ano, tady mohu ve veřejně se vší odpovědností garantovat, že těch setkání uspořádáme maximální množství, abychom ty příkopy, pokud tomu říci obrazně, zasypali, abychom tu schodu našli maximální možnou. Z mého pohledu je potřeba říct já jako poslanec no my poslanci v tom můžeme konat v momentě, kdy se z toho vládního návrhu materiálu opravdu stane ten sněmovní tisk a ten materiál doputuje do sněmovny, což předpokládáme v září letošního roku. Bude to projednáváno na řadě výborů výbory pro regionální rozvoj, náš hospodářský výbor, kde se místo předsedou a tady jak paní Koliňském, tak všem posluchačům opravdu zodpovědně mohu garantovat, že tohle všechno budeme velmi vešlivě ve sněmovně projednávat a věřím, že to není věc koalice opozice, že najdeme maximální možnou schodu.
0: Martin Kolovratní, předseda sněmovního dopravního výboru, Petra Kolinská z asociace ekologických organizací Zelený kruh. Díky oběma, naschledanou. Hezký večer vámi Posloucháte Český rozhlas plus. Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, které jsou v konkurzu a už rok nevyrábějí, propustí skoro 500 zaměstnanců. Ve firmě má zůstat zhruba 50 lidí. Insolvenční správce Jaroslav Broš už dříve řekl, že podnik má koupit strategický výrobní partner z oboru. Dnes jedná spolu s vedením firmy a odbory o podmínkách odchodu propuštěných zaměstnanců. U telefonu mám předsedkyně odboru Pilsen Steel Ivanu Smolkovou. Dobrý den. Dobrý den. K čemu jste tedy dnes dospěli? Jaké budou podmínky odchodu těch, kdo dostali výpovědi?
5: Zatím nikdo výpověď nedostal. To je pořád informace, která není úplně přesná, protože výpovědi se začnou dávat 20. ledna. Teprve tehdy k tomu skutečně fyzicky dojde, protože zatím pořád ještě běží hluta, kterou měl insolvenční správce při nahlášení hrmadného propouštění úzadu práce.
0: Rozumím, přesto vy už jako příjmy účastní těch jednání máte asi určitou představu, jaká bude realita. Čili kolik lidí bude podle vašich stávajících informací asi tak muset způsobnosti odejít a kdy?
5: Tak upřímně je možné, že někteří lidé už odešli, takže ono to číslo které jsem uváděla předtím, už dneska vůbec nemusí být aktuální. Protože pochopitelně, že někteří zaměstnanci už mohli ukončit v podstatě ještě před ukončením roku 2019 pracovní poměr. Takže úplně aktuální číslo vám neřeknu. Protože já jsem vlastně měla materiály 20. prosince a to už dneska vůbec nemusí odpovídat, Té, té realitě.
0: Prozumím, ale řádově, byste... řádově se to schyluje k tomu, že budoucí tedy stav budou stovky lidí propuštěných.
5: No to určitě, to určitě, ale jinak jako přesné číslo to by byla otázka na personalistku paní inženýrku zíkovou než na
0: mě. <laughs> hmm. uh... Předpokládám, že spolupracujete s úřadem práce a že lidé z Plzensty už si mapují ten trh práce. Jakou mají šanci najít si v Plzně a okolí podobnou práci, jakou dělali dosud?
5: Tak úřad práce v první řadě nabízí možnosti kvalifikace a to už ale nabízel ještě v průběhu toho minulého roku i těm, kteří nebyli zaevidováni na úřadu práce. Bohužel nějaký velký zájem na využití nebyl. Takže uh, jestli, jestli mají naději, no měli by pochopitelně, ale uh, museli by dojíždět. Srovnatelný uh, výrobní závod, jako byl ten náš, je, pokud se nemílim, v Chomutově. A železárny Hrádek, no to asi ne, protože já si myslím, že ty jsou... Možná ještě, vhoří. no, ne úplně tak špatné, ale, ale nejsou v dobré situaci, takže já si myslím, že by šly zde ještě pod okap, takže srovnatelný jedině v blízkosti je ten to.
0: A můžete, prosím, nic vyššího
5: mm -hmm. neznám.
0: Prosím, můžete, prosím, případně uvést nějaké příklady profesí, kterých se to týká a tedy jaké asi tak oblasti, v jakém oboru by si ti propuštění lidé mohli hledat práci?
5: Tak pochopitelně máme tam kováře, jsou tam údržbáři, jsou tam strojní obrábeči kovů, jsou tam slévači, jsou tam hutníci, máte tam v podstatě modeláře, to je, to je teda práce s těm, Tak v těch, těch profesí je tam spousta. No, máte tam technicko-hospodářské pracovníky, máte tam administrativní síly. <těk>
0: Ano, ano. Už vám vedení firmy nebo investiční zprávce potvrdili, že Plzenstil koupí německá skupina Makce Eichra a pokud ano, o jakou de firmu?
5: Zatím ještě ne. Myslím si, že to je na panu insolvenčním zprávce, aby takovou věc potvrdil nebo vyvrátil.
0: A o jakou jde firmu?
5: To vám taky nepovím. To se nepovím, to pana insolvenčního
0: zprávce. Jinými slovy, Tady ty debaty.
5: momentálně skutečně jako, jo, ráda bych vám řekla nějakou uspokojivou odpověď, ale momentálně to není jako otázka na mě. Jinými, no, slovy,
0: ano, jinými slovy, ani na těch jednáních s vedením firmy, nemluvíte o té budoucnosti, o tedy tom investoru, který by se případně zajímal o zkrachovalé plzeňského těchákovárny Pilsensteel.
5: Ono zatím e, nějaké oficiální prohlášení ze strany e, jako zaměstnavatele v podstatě nebylo, nebylo vůbec jako vůči zaměstnancům nějaké komplexní. Dneska jsem požádala pana doktora Brože, jestli by byl tak vodný a e, věnoval se tomu a skutečně nějaké prohlášení vůči zaměstnancům udělal, protože e, myslím tím nějakou písemnou podobu, až teda na webových stránkách, kterou zůstíl, nebo uh, na tom insolvenčním serveru, protože uh, pravda je, že lidi, jestli něco zaměstnancům opravdu zoufale chybí, tak je to komplexní informace o současné situaci.
0: Ale jedna věc je to oficiální vyhlášení a druhá, jestli se to z vašeho pohledu blíží realitě. Vás tedy jako přímé účastnice těch jednání je něco takového vůbec tedy v úvaze? Připadá to v úvahu?
5: Um, teď nevím, co myslíte, co připadá
0: v úvahu. To, že by Pilsenstil koupila skupina Maxa Aichra.
5: Ale tak možné to
0: je. Ivana Smolková, předsedkyně odboru Steel. Děkuji vám, Na Není zájem,
1: nashledanou. když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus.
0: Hlavná modrobílá loď Niké, kterou si plavec Richard Konkousky sám postavil v panelákovém sklepě a pak s ní obeplu svět, se znovu vydala na cestu, ale tentokrát po souši. Plavidlo se z Národního technického muzea v Praze vydalo do Ostravy. Na rok ho vystaví v tamním malém světě techniky u 6 v Dolních Vítkovicích. Richarda Konkovského teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý večer. Vám i
0: vaše loď dorazila na místo právě dnes. Jaká byla cesta? Nebo jste se, že Niké přijde k úrazu?
6: Ne, to ka, Niké cestovala na, na korbě na hodně krát. hodněkrát. Vlastně, každá pavba, která začínala už tehdy v, těm, v tom 71. nebo 2. nebo pozdějším roce, tak vlastně začínala tím, že se naložila v boumě na, na klaďák a dovezla se k moři. Takže to, na to jsem byl zvyklý a v dnešní době ty nakladňáky jsou lepší než kdysi. Takový ohromný jeřáb, který to zvedal do prostoru u šestky v dolních Vytkovicích, jsem v životě pomalu ani neviděl. Takže ne, technika je fajn a ta parta, která to stěhovala, byla opravdu velmi vyborná, ty, jako udělali perfektní job. Absolutně jsem neměl ani ten nejmenší strach, že by ji škrably.
0: Když se tak milé nazval naše posluchače diváky, tak já bych moc ráda teď byla divákem a no. abych se mohla při tom našem rozhovoru podívat na Niké pokud jim tak má délku 7,5 metru naší šíšku lehce přes 2 metry necítil, 2 jste se... 30, no. ano, necítil jste se na té lodi někdy stísněně?
6: No tak pochopitelně byl jsem mladý když jsem začal své a každý mladý člověk je nesmrtelný nebo aspoň si to myslí, že je nesmrtelný <laughs> Já jsem měl dost velkou praxi, jednak s kruhoval jachtingu, tak vlastně jsem hodně praxe získal v Polsku na Severním moři, na Malckém moři, tak nějaké ty, tu praxi jsem měl, ale pochopitelně při těch prvních plavbách přes tak velkou vodu, jako je Atlantik, jsem nevěděl, co mě čeká, že to... A faktem je to, že na té nejkéle jsem zažil krásné zažitky, ale tež prostě hodněkrát mi šlo o krk, a musím přiznat, že čím je člověk starší, čím má více zkušeností, tím větší má respekt k přírodě a tím častěji má strach, jako to jde uh, ruku v ruce, no ale ten strach, ten se musí nějak vždycky prostě zvládnout. No, no, jako. no a navíc samozřejmě potom, když máte trochu strach a víte, co ta příroda dokáže, tak uh, věnujete daleko více přípravě, času přípravy na to, aby Vlastně jste byli připraveni na ty krizové situace, které se mohou nastat. si je dovedete dopředu představit.
0: Ide, a kdy jste narazil na největší překážky, problémy?
6: No tak problémy, samozřejmě já jsem to dělal v, době, v kritické době normalizace, jsem vlastně... Po normalizaci jsem vyploval, nebo v té době jsem tak samozřejmě ty největší přepážky to byla byrokracie úřadu. A samotné postavení lodi to si vyžadovalo několik let, asi pět tisíc hodin práce, no ale stejné množství džiny si vyžadoval získání povolení. Já jsem se tenkrát chystal na závod přes Atlantik, samotářil v tom 72. roce a to získání toho povolení, to si žalalo stejné, stejné úsilí.
0: Tak ty byrokratické překážky se vám zdaly obtížnější než potom nebezpečí na moři?
6: Jo, tak to nebezpečí to už potom všechno záleželo na mě. Máme přípravě, máme mých zkušenostech, máme síle v trvalosti, v a podobně. A to to jsem byl schopen nějak zvládnout, ale zkuste získat povolení, že jste mohli vyplout na moře. A vlastně to všechno záleželo na, na řednicích, a hlavně v Praze. Já teda nemůžu naříkat na, 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 na tady okres nebo to domácí prostředí v, v Severoravském kraji nebo momentálně v Moravskosleském. Tady jsem v, v okolí všude podporu měl dost velkou. No, ale prostě, když to potom přišlo do Prahy na to ústředí, které povolovalo, nebo dávalo ten, to poslední razítko, tak tam to trvalo a tam to byl vždycky velký problém. Vždycky se všemi plavbami, i s těmi posledními, až nakonec dvolíte tomu povolení, že jsem nedostal povolení, jsem zůstal ve Spojených státech, protože jsem se několik let chystal na větší tyránikě než tato, tam, na té dvojce Na závod kolem světa, osabelých mořeplavců, No a nedostal jsem povolení, tak jsem nakonec odjel bez povolení no a tady jsem byl odsouzen, takže no prostě ten život už tak jde, tak no ale tak já to beru tak, jak to šlo, takže nenaříkám, ale prostě fakt to jsou tady.
0: Návštěvníci Malého světa techniky v Ostravě dolních Vítkovicích neké uvidí od začátku března, co všechno musíte do té doby připravit. Na co byste tedy už teď návštěvníky výstavy nalákal?
6: No tak já pochopitelně nesem majitelem lodi, protože v roce 72, když jsem se chystal na závod, tak mi bylo řečeno, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví, tak přesto, že jsem to postavil, dal do toho hodně dřiny a své finance a rodiny, finance a pomoc a rodiny a podobně a přátel, tak nakonec to vlastně tu Niké jsem daroval tehdejším železárnám a drátovnám poumět. Takže vlastně od samého počátku jsem nebyl vlastníkem, mi to jako celkem nevadilo, až pro mě bylo daleko důležitější, abych mohl plout a i když prostě ten vlastník byl někdo jiný, tak jsem mohl prostě reprezentovat současnice závodu, dělat tu plavbu nebo další plavby a podobně. Takže vlastně a okolností ta, ta Nike Šla s rukou do ruky a nakonec skončila v majetku, je to vlastně majetek státu, protože zůstala v majetku Národního technického muzea, kde byla v depozitaři asi 10 let, měla být vystavena, stalo v té hlavní hale, no nakonec tam vystavena byla nějakou dobu a mezi tím vlastně já jsem se obrátil tady na Dolní Vítkovice, protože původně měla být vystavena jen na 6 měsíců. Takže jsem si řekl, on to půjde zpátky do, do depozitáře, tak to raději, jak tady je v Vítkovicích. No a e, f, 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 nakonec Technické muzeum to s tím souhlasilo, vedení, no a pak ale se jim to zalíbilo, e, to vystáváme na velký ohlas v Praze, no ale tak nakonec to skončilo tak, že mezi tím tady vznikla Nezisková organizace dobrodružství a hoši se prostě pustili do práce a jak vidíte, tak ta Nike byla vlastně zapůjčena tady do, do našeho kraje, poč vlastně ta Nike v podstatě náleží tady, protože tady se narodila, že já jsem, když se začal stavět, tak jsem první sehnal z Modřin v Dětmarovicích, získal povolení ke skácení, skácel, nařezal, vysušil v Ostravě v, na nádraží jsem v Modelském obchodě získával překlišku a tak dále. Bohu mě se postavila, o vždycky vyplouvala, takže v podstatě po nějaké době, po další době se vrátila zpátky, tady, kde je. No, ale je to majetek Národního technického muzea, takže tady bude jenom dočasně vystavená na nějakou dobu. A mluvilo se o dvou letech, teď záleží na Praze, ano. na jak dlouho to povolí, no a prostě, aby lidé takhle místní domácí viděli, co je. Ta výstava by měla být fajn, a bude tam prostě samozřejmě nějaký doprovod, no to bude trvat možná dva měsíce, než se ta výstava otevře, ale předpokládám, že tam budeme mít filmy nějaké něco pro, pro děti, že tam bude maketa kajuty, aby, aby mládež si mohla sednout dovnitř, stičit nějakou plachtu, nějakou vlajku, budou tam filmy a pochopitelně já předpokládám také, že se zúčastním tam e, v té výstavě, že provedu několik besed a se znamení s lidmi a podobně.
0: Pane Konkolsky, já vám moc děkuji, moře plavec Richard na Naschledanou.
6: Tak těž, děkuji.
0: Martina Mašková přeje všem dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.